0: Boa noite, boa noite para boa o só esperando aqui a live ficar a live, os seguidores chegarem, a gente falar hoje em dia de polêmicas, 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 polêmicas. Oi? Hum? O que, o que foi?
1: foi? Foi um barulho
2: do meu, é que eu tirei o som já, eu acho que foi isso. Ah, deu um, deu um eco aí. Bom, eu recebi o sino aqui... É.
0: Uh, vamos lá pessoal, boa noite, só alertando vocês, cuidado na hora de mandar o superchat, se você eventualmente trabalha num cargo público, porque eu posso é. ter, ter, ter te indicado e você nem sabe, viu? Cuidado, às vezes você não sabe, você... Opa! Tentou uma indicação do Renan aí, porque o Renan é muito influente, tá? Boa Começou noite mesmo. pessoal, meus queridos amigos aqui do NBL News, boa noite Russo, boa noite Ricardo, estou aqui boa de novo, faz mais de uma semana que eu não venho. Por razões óbvias, né? eu não posso falar que eu estou uh, torcendo e ajudando alguma candidatura, porque se eu falar isso aqui no programa, <risos> eu estou muito eleitoral, né? Então, assim, eu, eu na verdade, assim estou ausente porque eu não estou participando de nenhuma campanha e não torço para ninguém. A tá de férias. Descansando. Tô de férias. Estou descansando. Estou no momento luto. Estou no momento eu, Ricardo. Estou no momento de, sabe, uma banheira, autoconhecimento. Autoconhecimento. Né? <risos> sabe, vou ler os clássicos, eu vou ouvir, eu vou ouvir música boa... Eu vou me conhecer, sabe? Eu tô, eu tô, eu tô nesse momento, né? E, enfim, uh, boa, boa noite aí pra galera. Vamos começar, pessoal. É, só o um esclarecimento da, da porrada do dia, né? Que é, a denun eu fui denunciado pelo Ministério Público, junto a outras, acho que quatro, cinco pessoas, por ter, uh, obviamente, supostamente, feito um tráfico de influência. Só ah, que sexy, agora eu faço tráfico de influência. Basicamente, fui iniciado por fazer. Iniciado não, foi denunciado por fazer tráfico de influência, para nomear o Alessandro Mônaco, que é um pimbeiro clássico. Na verdade, assim, eu fui denunciado, Ricardo Russo, por amar demais esse programa MBL News e querer que ele receba pimbas, né? Como eu amo demais o MBL News. E vem, pimba, vem! Aí a galera, né, criou teorias conspiratórias e um promotor falou: tá aqui, essa teoria aqui faz muito sentido. Eu vou, vou endossar, vou levar à frente, vou atacar esse menino, ferro no moleque. O moleque, não né, que eu sou velho. E aí, o, o, em resumo pessoal, tá? A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é, a denúncia, ela vai estar disponível num link, para que todo mundo veja, eu até pedi pro Russo, coloca essa denúncia num link, porque a melhor defesa que eu posso ter quando essa história é as pessoas lerem a denúncia. A denúncia em si, ela é risível, né? ela, é, ela é uma denúncia sem pé nem cabeça, e ela pega basicamente um cara, que é o Alessandro Mono, que era primeiro doava aqui direto e tal, é, e uma nomeação no, no, na imprensa do Estado, não sei o quê, é, e um possível vínculo dele com a FIP, Fundação, a, Fundação de Pesquisas Econômicas, não sei o quê. E aí o cara, o promotor falou assim, ó, oh, o Renan é muito influente, esse cara aí é do malacubaco. Então ele, ele, com certeza, essa nomeação foi feita por, pelo Renan, sem nenhuma prova, não prova, assim, eu volto a repetir, não prova alguma disso. E aí o Renan recebisse o superchat, eu fiz um plano brilhante, eu falei, pô, o cara podia me dar em dinheiro né, se, eu, se houvesse esse esquema, me dava em dinheiro, fazia um depósito em conta, não, eu falei, não, 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 você vai se expor, você vai aparecer ao vivo, botar seu nomininho lá, aí você vai mandar um superchat, o Google fica com 30% e você me repassa o dinheiro desta nomeação. E a parte mais curiosa é assim, se o problema meu era nomear uma pessoa pra, pra levantar uma grana, eu não poderia nomear num gabinete de algum conhecido meu, né, Podia falar oh, os gabinetes, não, não, eu fui falar, não, eu vou num órgão, né, público, tal, pá, eu vou fazer, uma, eu gosto de jogar no nível hard. E aí, enfim, ele mandou essa denúncia para isso no meio de um processo eleitoral, e temos que dizer, no meio de uma eleição, no, num momento ah, onde, vamos lembrar, o governo federal está sempre sendo alvo de muitos ataques, e aí essa denúncia vem aqui, né? me ataca, atinge o Movimento Brasil Livre também, mas essa aqui foi mais focada no Renan. E o que, que eu tenho a dizer para vocês, pessoal? Só duas coisas, um, só uma bizarrice, e dois, leiam a denúncia. Eu ia até falar, gente, vamos ficar focado uh, no, vamos focar aqui no, no programa em tratar disso, mas não tem muito o que falar. Nem a imprensa, a imprensa se limitou a reportar o caso com manchetes escrotas como, enfim, imprensa e fazendo imprensíssimo. Mas mesmo ela não conseguiu, tipo, a... cadê? Não tem. O que o, o, que o, o que o Ministério Público apresenta como prova lá, no, lá no, na denúncia é um papel. O Conhecido Mundo escreve lá que tem umas anotações, tal que tipo, tem o Fernando Henrique Cardoso, tem os deputados estaduais do Novo, tem o vice-governador Rodrigo Garcia, tem o Luciano Huck, tem, acho que, Danilo Gentili, tem, tem um monte de gente, assim, um monte de nomes que o cara coloca lá. O meu nome não aparece, que é a parte mais curiosa. E aí, não, não, tá aqui, ó. O Renan é muito importante. Esse Renan tem que ser pego, ó, esse cara é muito perigoso. E é isso, assim, não tem, eu não tenho muito o que comentar, né? Quem quiser mandar perguntas aqui, eu vou responder, tá? Respondo pra todos vocês, sem a maior pergunta. Então mandem o um superchat. Só tomem cuidado na hora de mandar o um superchat, né? Vai que eu te indiquei, né? E mandem o um superchat e é isso. Só queria lembrar aqui também, pessoal que assim, é mais um capítulo de um denuncismo bizarro contra nós, pelas posições duras que nós temos contra o governo Bolsonaro. Lembrar também o que fizeram com o Luciano Ayan. O Luciano Ayan diverge da gente demais, é, é, não gosta das nossas posições políticas e já faz um bom tempo, mas ele enquanto ser humano, ele enquanto amigo, eu considero ele uma pessoa, enfim, digna, correta, o que fizeram com ele é escroto, o que estão fazendo conosco, é escroto, estão fazendo comigo, é escroto. O objetivo é intimidar, o objetivo é calar a boca. E aí, falando é, é, algo que, vamos dizer, linka com o que está acontecendo na política nacional, é mais um capítulo no processo de ataques institucionais a adversários políticos do governo, se utilizando é, é, através de vários, vamos dizer assim, vai, vai, vários... Vários meios diferentes do poder coercitivo do Estado brasileiro. Então a gente vê o que aconteceu com o governador de Santa Catarina, que tinha ido para oposição ao Bolsonaro, agora a vice dele, bolsonarista, assume. O que aconteceu com o Wilson Witzel, o que, o que fizeram conosco agora e com diversas outras figuras. Né? E o Bolsonaro falou, ah, agora está funcionando, né? tem a minha lava jato. O que a gente percebe, é desde o começo da pandemia, uma um recrudescimento do Estado policial, na prática, desde que o Bolsonaro toma a Polícia Federal ali do Sérgio Moro e começa a, a, a atuar nesse sentido. E, uh, enfim, podem não gostar de mim, podem não gostar de ninguém, mas o ataque que está sendo feito não é essencialmente a mim ou ao MBL, mas a todo e qualquer cidadão que levante a voz contra o governo, tá? E se estão batendo em mim, nesse caso, é porque alguma relevância eu tenho e alguma importância eu tenho. De acordo com a peça do Ministério Público, eu sou muito influente. Né? Então, assim, eu devo ter um muito influente, mas já que já está que dito isso, mandem pimbas, mandem perguntas, respondê-las e questionem tudo, tá bom? Russo, boa noite.
2: Oi, boa noite. Primeiro, dois alertas rápidos aqui. Eu vi que tem 200 pessoas que estão assistindo que não deram um não deram like ainda. Você hum. precisa dar o seu like para ajudar essa live a chegar a mais pessoas e contribuir aqui com o MBL E o segundo recado é que eu estou aqui providenciando o link da denúncia já para vocês lerem daqui a pouco, eu vou conseguir disponibilizar eles você, ele para vocês. E terceiro, né, já entrando aqui na minha fala, eu não sei o que foi pior, se foi a abordagem que a imprensa teve em relação a essa denúncia ou a denúncia em si. Porque, né, longe de querer fazer ataques aqui, mas... Na denúncia você vai encontrar uma frase o seguinte, é notório o envolvimento na política desse movimento. Ah, é. É, é isso que tem na denúncia do Ministério Público. Eu fiquei um Eles pouco chocado, sabiam. porque eu, eu fiquei chocado, eu não sabia disso. Eu, eu, né? Enfim, é, tinha, tinha umas dessas, tinha falando que o Embellio usa jargões para colocar no site de, de contribuição, então, os negócios meio pejorativo ali, que você vê, é, tá meio esquisito isso aqui, tá meio esquisito. Aí você vê, ô, Renan, toda a denúncia de 37 páginas, ela tem uma construção ali muito grande para falar de toda, todo o esquema que haveria ali relacionado ao Alessandro Mono, qual a imprensa oficial lá de São Paulo, e também ao FIP, né, o Instituto de Pesquisas Econômicas, tudo isso não tem a menor ligação com o Fernando. É. Não tem nada. Eles desenvolvem ali, sabe quando o jornalista pega para fazer aquela notícia que é meio canalha, aí ele vai lá e faz o um negócio né, bem desenvolvido ali, só que o, a ponteline, a coisa que faria a ligação ali, o link não existe, simplesmente não faz sentido. A, as notinhas que acharam no apartamento, do, no, no, no domicílio do... Alessandro Mônaco, como você disse, ele cita várias pessoas, mas não cita Renan Santos, então eu não consigo entender de onde que saiu a, a, o vínculo do Renan com o Alessandro Mônaco ou do MBL mesmo, não tem nada e uma notinha de papel iria servir como alguma prova algum embasamento, alguma coisa eu, eu vi que também na denúncia, Renan, tem vários e vários diálogos ali, mensagens trocadas e nenhuma, nenhuma das mensagens cita Renan Santos nem a MBL. As mensagens ali, vocês podem, vocês podem ver a denúncia que eu vou mandar daqui a pouco. Tem uma baita de uma conversa ali, de e-mails trocados, de mensagens de torpedo, nada de Renan. Então, eu, eu realmente fico com dúvida aqui. Pergunto sinceramente: o que, que tem de ligação aí para fazer uma denúncia dessa? E aí a imprensa, que faz o segundo papel que eu achei ridículo, né, eu não sei qual foi pior, a imprensa pega, não lê a denúncia e faz manchete falando que. Líder do MBL é acusado de corrupção, de, de tráfico de influência e também de fraude em licitação. Como que o Enam não é, não é funcionário público, não tem cargo público e vai fazer fraude em licitação? Era uma questão básica de você pegar e ler ali. Aí eu não sei se fizeram por maldade a manchete ou se eu, simplesmente o nosso jornalismo está tão decadente que eles não foram ver a, a denúncia e simplesmente colocaram no título que tá tudo, todos esses crimes aí são relacionados ao Renan e não aos outros acusados, outros investigados.
0: Ricardo?
1: Discordo, discordo de vocês completamente. Acho que a denúncia é extremamente bem fundamentada e vou fundamentar minha opinião a partir de um dito do Renan Renan que diz o segredo é da essência do poder. O Renan, minha gente, ele é tão influente, mas tão influente que ele influencia as pessoas sem saber e as pessoas são indicadas por ele sem que ele saiba sem que a pessoa saiba. Isso é o ápice da influência. Isso é o ápice do poder. Vocês falaram, ah, mas no papel não tinha o um nome do Renan. É uma prova de que o Renan está por trás de tudo. É lógico que não tinha o um nome dele. Ele é a figura central. Então, não ter a prova é uma prova. A ausência da prova é a prova. Não tem o um nome dele, então é claro que ele está por trás. Não, é à toa que ele tem um apelido de mestre dos magos, e o que, que, que faz o mestre dos magos? Ele some na hora mais decisiva. Então é isso. Vocês descobriram a essência do poder de Renan Santos, que é influenciar a todos, indicar pessoas que ele não sabe e pessoas que são indicadas por ele também não sabem. Falando sério, é claro que a denúncia é absolutamente ridícula. Eu, eu, eu também li, e assim, essa é até pior do que a anterior. Porque anterior ainda tinha um certo esforço de verossimilhança, e essa nem isso, não tem verossimilhança nenhuma, não tem ligação, não tem conexão, não há dados, não há, sabe, substância alguma. Uma coisa que me chamou muita atenção foi uma passagem, porque, assim, esses documentos, como eles são documentos jurídicos, eles são escritos num português meio empolado, tal, como é de hábito do, do pessoal do direito. E aí tem uma passagem que eu achei engraçadíssima, que diz o seguinte... Há uma nova técnica de lavagem de dinheiro peculiar que é feita através dos superchats. Quer dizer, ninguém sabia dessa técnica. Todo mundo que lava dinheiro não sabe. Mas tem uma nova técnica muito peculiar de lavar dinheiro que é feita através dos superchats. Só tem um problema com essa técnica. O primeiro é, a pessoa que faz a lavagem de dinheiro, ela coloca o nome dela. Ou seja, ela se expõe publicamente, para todo mundo. Segundo ponto, o Alessandro Emono pimbava com o nome dele, de fato. Não era o Nick, não era uh, pai do seu neném. Não, é o nome dele. Ou seja, ele estava... Vivendo, olha o absurdo. Estava sendo lavado dinheiro, ele estava fazendo isso publicamente no YouTube, perdendo 30% do valor, porque o YouTube pega parte da doação e com o nome verdadeiro dele e isso é lavagem de dinheiro se o NBL lavasse dinheiro desse jeito era para o fechar não pela corrupção mas pela burrice total porque seria um movimento de dementes seria uma coisa completamente insana é claro que não tem sentido isso então assim a denúncia não tem substância não é algo que eu acredito eu não acredito que isso vai fazer nenhuma influência inclusive a repercussão dela tem sido muito fraca, muito fraca nas redes sociais, muito fraca só na esfera bolsonarista que alguma coisa, mesmo assim mesmo na esfera bolsonarista não está aquela coisa toda não é nenhum 26 de maio de novo não, não é nada disso então, a denúncia fraca, vai sumir não afeta em nada a eleição para prefeito não tem fôlego não tem força para afetar coisa nenhuma e é isso, e vai passar, e é dessas é, situações infelizes em que a gente vê o poder do Estado se usar para coagir aqueles que têm uma voz independente. Né? Mas eu não falo, porque afinal de contas eu estou comentando um processo, então não é conveniente a gente se alongar demais, comentando, especulando sobre as intenções, nem nada disso. É isso que eu tenho dizer.
0: É, só comentando aqui, o pessoal tá falando nos botando nos comentários que o Reinaldo Azevedo parece que comentou o caso na Band. Sim. Né? E, e eu, não, eu não assisti, ainda eu estava fora, mas aparentemente ele mostrou bem o que, que é o caso, né? Pelo que estão me mandando aqui, mandaram até aqui, tá aqui no chat. Então, o né? que, que eu posso falar? O né? que, 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 que eu posso comentar? Prefiro não comentar nada, é mais um desses casos bizarros. Eu vou lembrar só um caso interessante, em 2017. O Alexandre Frota, com um, um bando ali, tentou roubar a marca do MBL na, na mão grande, registrar a marca e começar a falar que eles eram os donos e tal. E muita gente, os mesmos, inclusive a família Bolsonaro, estavam ao lado deles nessa tentativa de tomar a marca do MBL e fomos acusados de um monte de coisa. Ah, blá, blá, blá. O tempo passou, deu esse ano aqui, coisa de um mês atrás, saiu a sentença na justiça, nós ganhamos. Né? Anulou a marca fraudulenta registrada por eles. E ficou óbvio claro, e patente, que isso é uma, era, era, um, era um golpe que estava sendo dado contra nós, um golpe que inclusive beneficiou o Alexandre é, Frota. Né? O, o, o Reinaldo, estou vendo aqui nos comentários, aparentemente abordou algo que, enfim, daria pano para manga para a gente ficar horas aqui, que é o Estado policialesco que se formou, que tomou forma e que agora ele está servindo a um rei. A questão que o Bolsonaro conseguiu é, a, a Lava Jato servia a si própria como, como instrumento de guerra. Agora os métodos dela, inclusive algumas figuras dela, elas foram instrumentalizadas pelo Bolsonaro e são usadas pelo próprio Estado. Como método de destruição de reputação, de ataque, de tentar intimidar seus adversários políticos. E a gente está vendo isso acontecer. E aqui vou dar um exemplo. Saindo do caso nosso, tá? E já entrando nos casos mais amplos a gente também abordar a coisa de uma forma mais ampla. É, o modelo de ação... Vocês não precisam... Assim, ó, todo mundo sabe aqui que ninguém vai botar a mão no fogo pelo Wilson Witzel. Ou pelo Moisés ali em Santa Catarina. Mas não se tira governador igual foi feito. São governadores. Eles não são prefeitos de uma cidade de 10 mil habitantes. Eles são governadores. E eles ousaram fazer uma coisa. Não estou fazendo defesa deles. Eles foram contra o governo federal e não são de esquerda. Foi isso que eles fizeram. Eles não são de esquerda e foram contra o governo federal misteriosamente foram atacados. E me impressiona sempre o padrão. E o padrão sempre é, você consegue falar para o eleitorado do Bolsonaro e você, fala, você é independente ao governo federal? Não importa se você é... O governo vai para cima de você. É isso que fala. aí ah, depois vem falar que o governo... Ah, o governo de direita. O governo de direita, assim, lógico que o Bolsonaro está posicionado à direita. Mas é um governo cujo, cuja construção política se baseia na destruição das forças da direita. Não à toa a direita está arrasada nessas eleições. A gente está completamente em frangalhos, está completamente destruída. A gente conseguiu, e esse MBL News a gente pode tratar, pode abrir a campo nisso. Todo o processo político histórico iniciado em 2014 foi destruído por esse cara, por essa família, por, por essa gente. E o que a gente vê é a turma do Politicamente Correto, a turma da imprensa, a turma daquele discurso que diziam, ah, já era, nova era, acabou. De volta, com tudo, apontando o dedo e chamando de racista. Pegaram agora aquele meu rei, que é o um, é um humorista politicamente correto, se orgulhava, né? Aí pegaram ele, estão tudo cheio de dedo. Imagina se fosse o Danilo Gentili que estivesse batendo, dando porrada em um funcionário da SBT. Aí o cara lá, não, não, análise aqui fria, né? O, o Guilherme Boulos não falou nada, o, o Duvivier tá, né? preocupado com, com questões globais, né? E aí esses caras estão tudo de volta, o Politicamente Correto está todo de volta. A esquerda está de volta. A esquerda lidera com a Manuela D'Ávila, eleição em Porto Alegre. A esquerda tem o Guilherme Boulos com chances de ir para o segundo turno aqui em São Paulo. E um Bruno Covas, que é de esquerda, que trabalha com a agenda do Politicamente Correto aqui em São Paulo, em primeiro nas eleições. A esquerda está com uma Marta Rocha subindo nas pesquisas no Rio de Janeiro.
1: Bem lembrado.
0: A esquerda está crescendo porque este demente e sua família de retardados destruíram a direita. Porque todo o projeto dele se baseia em. Tem alguém que não é de esquerda aqui? Deixa eu atacar. Antes era atacar com a turma de destruição de reputação, que sumiu. Agora sim, cadê esses caras? Agora não. Agora eu vou usar a máquina do Estado. Eu vou aparelhar igual o Bolsonaro falou que ia fazer, que foi o motivo, que motivou a saída do Moro. E é o que ele está fazendo agora. Só que aí abre muitas discussões, assim, aí eu acho que a gente, enfim, pode fazer isso em outra hora, né? De, é, esse modelo de Estado Policial foi validado por vocês do MBL em grande medida, vocês não fizeram essa crítica antes, tal, cara, isso dá pra, pra fazer. Agora, a questão, que acho que é um, é um programa político, e aí vou devolver agora pra vocês para não ficar me estendendo, é, o Estado das coisas, né, o Estado destruído do campo da direita, das ideias que nós defendemos, é, é de chorar. E eu olho o cenário eleitoral, eu olho o cenário já pintando para 22, é terra arrasada, é terra arrasada. Olhando aqui, pelo amor de Deus, eu vou passar para o pro, pro Ricardo, um, o que restou hoje de, do, dentro do campo da direita é a candidatura daquele cara, aquele rapaz, o Arthur Duval, a prefeito de São Paulo. E a candidatura dele representa a única bandeira em, em todos os municípios... Que reafirma aqueles valores de 2014 e 1516 com coerência. Só. Não à toa a Adelaide, é, vice dele, é uma coisa até simbólica. Tirando isso, não há na direita, não há expressão. Ricardo Almeida, aí depois passa para o Bom, eu concordo
1: inteiramente com o que você falou. É, o que ocorreu com o fenômeno Bolsonaro já estava prefigurado há muito tempo atrás quando é, começaram os ataques sistemáticos ao MBL lá em 2015, né, por parte do pessoal ligado ao Olavo e a Bolsonaro. Por quê? Porque, porque que estava que em jogo ali? Estava em jogo a manutenção da hegemonia dentro do campo da direita. Se a gente for observar, o Bolsonaro tem, teve uma retórica muito forte contra a esquerda. Né? Ele disse que ia fuzilar a petralhada, que ia fazer acontecer, que com ele comunista não se cria, etc., etc., mas de efetivo ele não fez nada. Nada foi feito contra a esquerda. Essa é a primeira ilusão que precisa ser sempre afastada, e eu falo isso várias vezes e gosto de ficar me repetindo nisso aqui. Nada foi feito contra a esquerda. O governo Bolsonaro não é um governo hostil à esquerda. Porque a esquerda, veja bem, a esquerda se coloca como grande vítima do governo Bolsonaro há um truque retórico aí, ela se coloca como vítima de um governo fascista que tenta persegui-la em função das declarações truculentas de Bolsonaro, mas não, essas declarações não correspondem a atos concretos, a única medida, a única medida que iria criar dificuldades reais para a esquerda, era a mudança da carteirinha da UNI, que a gente comentava lá atrás essa medida ficou no papel ela não aconteceu, então não houve nada a esquerda não perdeu dinheiro, ela não perdeu influência, ela não perdeu partido, o seu jornalismo não foi obstaculizado em nada, nada aconteceu. Então, na prática, é o seguinte, a gente tem uma esquerda fortalecida, que efetivamente não sofreu sob Bolsonaro e nem está sofrendo, e que está chegando forte nas eleições municipais e que vai chegar muito forte na, na eleição federal de 2022. Tenho absoluta certeza que isso vai acontecer. Em contrapartida, o que Bolsonaro efetivamente fez foi atacar a direita. Então, quando o Renan falou dos dois pontos, ele tem toda razão, são dois pontos. É você não ser de esquerda e você ter uma postura independente do governo Bolsonaro. Pode ver. Os grandes inimigos que o bolsonarismo ataca, a militância de Bolsonaro ataca, tem este perfil. É o João Doria, né, que não é um cara de direita, mas também não é um lado de esquerda, não posso dizer que ele, que ele é de esquerda, é um solista. é o João Dória, é o Witzel, é o MBL, é o Amoedo, é o Partido Novo, são os formadores de opinião da direita que saíram do barco, exemplo do Alexandre Borges, Martinho, Lobão, Danilo Gentili, todos esses. Então, na realidade... A, a, a energia de ataque, o antagonismo do bolsonarismo é todo voltado contra a própria direita. E isso, eu vou dizer, isso é um erro fatal. Por que, que é um erro fatal? Porque, ao mesmo tempo em que eles conseguiram e eles conseguem ser hegemonistas isso aí, porque eles venceram as eleições e estão no poder, por outro lado, eles destruíram a sua base. Eles acabaram com a sua base. A força do bolsonarismo hoje nas classes médias é muito baixa, a gente sabe disso, a gente já fez várias análises sobre isso. E por que, que isso acontece? Porque eles arrancaram tudo o que poderia ser uma faixa de diálogo entre a hostilidade aberta da imprensa com viés de esquerda, a hostilidade aberta dos partidos de esquerda, que de fato querem a destruição do governo Bolsonaro e querem que Bolsonaro vá preso, e uma direita que poderia conversar com o governo e que não pode conversar porque foi atacada durante todo esse tempo. Então se criou um ambiente de ressentimento mútuo que é, como é que eu posso dizer, ele, ele é infranqueável, ele não, não tem como você ultrapassar isso aí. Todas as pontes estão rompidas, todos os laços estão partidos. É uma inimizade mesmo. E isso vai custar força do governo Bolsonaro. Caso ele não consiga manter um programa de transferência de renda capaz de lhe dar força nas classes mais baixas, ele vai perder a eleição, vai perder. Se ele não fizer isso, ele vai perder a eleição, ele vai se enfraquecer, ele não vai ter apoio da classe média, ele vai perder a eleição. E provavelmente ele perderá a eleição para algum candidato de esquerda. Então, a gente está nessa situação, é uma situação que não dá para resolver, e como assinalou o Renan, hoje nos resta como saída política, como projeto político, é a candidatura do Arthur. A candidatura do Arthur representa essa síntese e ela tem algumas semelhanças virtuosas com os aspectos virtuosos do bolsonarismo. Por exemplo, existe hoje já uma militância que está se reunindo em torno do Arthur, como se reuniu em torno do Bolsonaro no passado. Então você tem aquelas pessoas que gostam do Arthur, confiam nele, que vão lá, que militam, que fazem isso de maneira espontânea... Coisa que as outras candidaturas não têm. Por exemplo, as pessoas falam ah, a candidatura do Boulos tem militância espontânea. Mais ou menos. A candidatura do Boulos é cara. Acabou de sair uma matéria na Revista Oeste, que é uma revista pró-Bolsonaro, dizendo que a candidatura do Boulos já é mais cara do que a candidatura de Bolsonaro. Ou seja, uma candidatura a prefeito já é mais cara do que a candidatura a presidência. Então, a candidatura do Boulos não é comparável nesse sentido. Aquela que é comparável é a candidatura do Arthur. Porque ela é extremamente barata, ela é feita nas redes sociais, basicamente 90% da candidatura é feita nas redes sociais, ela conta com uma militância espontânea que vai sendo formada e uh, se vale de muitos lugares comuns né, da, da oratória da direita. Então a ideia de recuperar uma dignidade de São Paulo, que era a ideia de recuperar uma dignidade do Brasil, né? A assunção, né? assumir abertamente que se é um candidato de direita, esse é o segundo ponto. Assumir abertamente uma postura mais dura na área da segurança é um terceiro ponto. Assumir a noção de desburocratização. E veja só que interessante, o secretário de Economia do Arthur é o Hélio Biltrão. Ao passo que foi o Paulo Guedes, quem? O Poço Ipiranga de Bolsonaro. Então, há muitas semelhanças. São semelhanças fundadas nos aspectos bons do bolsonarismo, nos aspectos positivos que ele tinha. A grande diferença, entretanto, é que, graças a Deus, a candidatura do Arthur não é sectária. E ela não pode ser sectária. E a postura do M.B. não pode ser sectária. Ela tem que ser uma postura altiva, né, de diálogo firme com todos os agentes. Mas nunca aceitar. Você não pode pressionar e tentar esmagar os formadores de opinião que, porventura, se mostrem céticos ou façam críticas. Não pode ser feito isso. O Danilo Gentili escreveu recentemente um negócio dizendo: olha, o pessoal a, 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 dizia que tinha um candidato que ia fazer e acontecer, não sei o quê, não sei. Veja, ele teve uma postura de reserva, ele deu dois passos para trás, ele fez ali uma crítica hipotética. A uma possível gestão do Arthur. Qual foi a postura do Arthur? Foi diferente. Então, você não, pode, você não pode ter a postura que o bolsonarismo tinha. Porque se você faz isso, você se isola. E a ideia de que, ah, mas eu sou tão grande que eu não dependo de ninguém. Isso, isso é conversa. Ninguém é tão grande que não depende de ninguém. Depende, sim. Você pode ser grande agora, mas depois você enfraquece. As coisas são oscilantes. Então, eu acho que a gente tem uma candidatura com os aspectos positivos de 2015 2016, que Bolsonaro é, trouxe para si em 2018 e que agora o Arthur está trazendo. Essa é, sem dúvida, a, a candidatura hoje que representa esses valores e é isso. E, e, e se ela der certo, é porque deu certo esse projeto. Se ela não der certo, é porque não deu certo esse projeto. Não há muito o que se falar... Fora
2: disso, é, eu gostei que você falou, Ricardo, que o Bolsonaro não fez nada contra a esquerda, né? Foi só não a questão fez da, nada. Né, da, da nada, e uma das uma das maiores coisas que foi feita contra a esquerda nos últimos tempos que tirou dinheiro deles, foi o fim da contribuição sindical, que não aconteceu no governo Bolsonaro e quase voltou no governo Bolsonaro. Mas, provavelmente, se voltasse ali a pauta, iria passar. Iria passar, porque uma das maiores estruturas que dava força para a esquerda eram a, a, o, as estruturas dos sindicatos. Né? E quando você começa a quebrar isso daí, como foi feito no, no governo Temer e, e agora tá se mantendo, é uma maneira efetiva de você ir contra a esquerda. E não, é, não aconteceu nada semelhante no governo Bolsonaro. Não houve. Ele fazia lá, como você disse, vou metralhar petralhar, metralhou, 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 a, metralhada. A, metralhada, a petralhada. Ele metralhou a petralhada? A está toda aí. A tem um O, petisco.
1: Que, o que, que aconteceu? Tem, um, tem uma coisa que eles tentaram fazer. Tem uma coisa que eles tentaram fazer. Que foi o projeto do Eduardo Bolsonaro. Que o Eduardo Bolsonaro difundiu. Não sei se foi ele o autor, mas ele difundiu. De colocar o comunismo na ilegalidade. Só que é uma grande besteira. Isso é uma grande Graças a Deus que não passou. Não! Que, que bom é um que bobagem. não foi adiante. Porque isso é uma bobagem, porque assim, é uma imitação servil do que acontece no leste europeu. Só que tem uma grande diferença. No leste europeu, as ditaduras comunistas existiram, se consolidaram, dominaram a sociedade, subjugaram a sociedade durante décadas a fio. Então, há, há um sentido de colocar o comunismo na ilegalidade, de que lo nazismo. No Brasil, não. No Brasil, os comunistas, propriamente ditos, são muito minoritários. Eles têm alguns partidos pequenos, como o PSTU, PCO, o PCB, partidos pequenos, não tem tamanho parlamentar em nada. Se o comunismo fosse colocado na ilegalidade, e se começasse a haver uma perseguição generalizada a estas figuras, que, que são comunistas, mas que não têm verdadeira perspectiva revolucionária, porque não vão fazer revolução nenhuma, aí a coisa piorava, porque elas iam ganhar muita força elas iam estar no cerne de todo o noticiário o tempo todo. Então, esse projeto, ele fortaleceria os comunistas, para você ver como o pessoal ainda é burro, porque a única coisa que eles ventilaram de fazer é um erro estratégico grosseiro. Então, assim, não tem nada. A esquerda não sofre nada, ela está tranquila no governo Bolsonaro. Quando a esquerda faz. Ah, você perseguida. Sempre... Isso é teatro, não está. Quem está efetivamente sendo perseguido no governo Bolsonaro é a direita que não capitula diante de Bolsonaro. É a direita que não serve Bolsonaro. Até porque tem então, um detalhe, esta direita não tem o aparato que a esquerda tem. Então, como os ataques da militância bolsonarista são todos na internet, né? eles, eles mexem muito com a questão da internet, isso afeta, obviamente, quem depende mais da internet, quem faz um trabalho político mais ancorado na internet, que é a direita, não é a esquerda. A esquerda não faz um trabalho político ancorado na internet. Não faz, simplesmente não faz. Ela tem a internet como uma ferramenta... Agora está aprendendo. Ela não está aprendendo. Está aprendendo, mas é uma ferramenta, entre várias outras. Não é a ferramenta principal. O caso da direita, é a ferramenta principal de toda a direita, inclusive do Partido Novo. Porque o Partido Novo é uma legenda, mas é uma legenda que não recebe dinheiro. Então, na prática, o que o Partido Novo tem é doação de gente que chega pela internet para o trabalho do Novo e vai lá e dá o dinheiro. Então, afeta. Afeta. Percebe? Percebe?
2: É. Os recursos que o que a direita tem não são os recursos tradicionais, não são influência em universidade, não é influência na mídia, na imprensa. Os espaços públicos da democracia, eles, eles são majoritariamente ocupados pela esquerda. A direita, ela consegue quebrar essa hegemonia justamente pela Nossa. internet, justamente por esse caminho, como o Ricardo trouxe. E o, o Bolsonaro, ele vem por esse caminho mas a gente vê que, na verdade, ele ele rompe com isso, ele começa a ir justamente para as vias que são as mais tradicionais, ele começa a tentar dominar a imprensa, dominar territórios que antes eram dos petistas, né? como ele faz no Nordeste, como ele tenta abrir obra lá, como ele tenta ter influência com deputados dos parlamentar do Centrão, que está lá no, no Nordeste, e que é muito amigável a indicação de certos ministros para o STF. Né? que está tudo ligado ali, Piauí, Ciro Nogueira, Cássio Nunes no STF. Então, é, vem também PGR, Augusto Aras, na, na chefia do Ministério Público. É, o órgão responsável por investigar os poderes está sendo é, comandado por um petista. Um petista que vai na live do PT e, e denuncia a Lava Jato, fala que tem que acabar com a Lava Jato. É, todo mundo tem, tem crítica à Lava Jato aí, mas... O cara aí na, 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 na TV PT, fazer esse tipo de crítica também é extrapolar, né? é brincar com a nossa cara. Então, o bolsonarismo, ele vem justamente com essa promessa, como ela vem saindo da, da internet, e ele descumpre tudo isso, ele começa a quebrar os espaços que o, que o bolsonarismo poderia ocupar, que a direita poderia ocupar, começa a quebrar os vínculos com os próprios aliados, foi o que aconteceu, é, começou a atacar todo mundo sem, sem mais nem menos, e a gente foi perdendo. Hoje não tem como mais, o, o, as pessoas não se engajam em política. É o que a gente estava falando, Bruno Covas em primeiro aqui no, na, em São Paulo. Por que, que Bruno Covas está em primeiro? Porque ele é o, é o prefeito que já está aí. Porque as pessoas não estão engajadas politicamente. Porque é. o bolsonarismo veio e assassinou o engajamento político das pessoas.
1: É, agora sim, esse esse diagnóstico, ele merece um, um como eu vou dizer, não, não uma, exatamente um ponto contrário, mas uma ressalva de escopo. O desengajamento é um processo natural, assim, mesmo se o governo Bolsonaro fosse muito bom, mesmo se ele estivesse realizando as suas promessas eleitorais, mesmo se estivesse tudo ok, haveria desengajamento. Haveria, isso é fatal. Há desengajamento... Porque aquele tipo de engajamento é que é algo excepcional. Não é que aquele engajamento é uma coisa natural e agora a gente está vivendo uma situação excepcional. Não, aquele engajamento foi excepcional. Ele aconteceu por conta de uma confluência muito específica e rara de fatores. Então, naturalmente, ele iria diminuir. Naturalmente, as coisas iriam arrefecer. Não, não tem como não arrefecer. Isso, isso é normal. E, assim, a gente tem que estar tá preparado para isso acontecer. Isso vai acontecer mais ainda. Agora, é claro que quando o Bolsonaro assume, quando ele começa a desmontar todas as estruturas, inclusive da Lava Jato e coisa e tal, o desengajamento aumenta mais ainda. Então ele deu a sua contribuição, digamos assim, para aumentar um problema que já viria naturalmente. Ó,
0: oh, tá bem legal o papo, eu vou levantar três hipóteses aqui e eu vou, vou jogar para vocês. Hipótese número um, até linkado com o que o Ricardo colocou aqui, e aí, enfim, eu vou já levantar as três e vocês comentam as três. A hipótese número 1 um é o seguinte, o Bolsonaro não tá, mesmo que inconscientemente, usando aquela estratégia de subir com uma escada, chegou em cima do muro com escada, ele chuta a escada? A técnica de chutar a escada que é basicamente todos os meios que permitiram que a classe média se tornasse parte do debate público, que houve uma interação maior das pessoas no processo político, ele chegou, ele se tornou parte do que ele chama de sistema, e agora assim não há como negar, se tiver Bolsominion aqui, Bolsominion... Conforme, o Bolsonaro hoje ele é uma ferramenta do que ele chama de, esquema, de sistema. Ele é uma parte, vamos dizer, pouco prestigiada no, dentro da turma dos donos do poder, dentro do tal estamento burocrático. Havendo tal estamento burocrático, o Bolsonaro é uma parte privilegiada em termos de poder e uma parte de, 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 uh, desprestigiada uh, perante os demais. Isso é a primeira coisa. O, o Bolsonaro está chutando a escada porque agora ele chegou lá e aí ele se acomoda, começa a praticar o modelo de política que teve com os outros e torce para que um fenômeno histórico como o que teve de 2013 para cá não se repita, nem agentes independentes possam agir, porque aí ele consegue respirar. Isso está em todos os sentidos, está desde o fim da Lava Jato, que eu tenho críticas demais, não vou aqui nem me estender, até o que eles estão tentando fazer no Partido Novo. Há uma tentativa, por exemplo, de tomar o Partido Novo. Né? Teve matérias que saíram esses dias. Essa é uma hipótese. Hipótese número dois. Esse comportamento hipersectário, não tem também a ver com os medos, traumas e a personalidade do Olavo de Carvalho, que é assim, essência, e ele contaminou todo mundo ao redor? O que quero dizer assim, talvez o Bolsonaro não era a, a, exatamente assim antes. Eu conheço o Bolsonaro antes de ser completamente fagocitado pelo olavismo no, 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 no entorno dele, e ele é um cara que sempre conversou mais do que uh, é, é, essa turma, ele sempre foi menos sectário do que esses caras. E parece que essa lógica que o Olavo trouxe, ela foi sendo aplicada ali a exaustão ao ponto deles eles se isolarem. E a coisa é, número 3 que eu ia perguntar sobre uh, a esquerda. Vocês não acham que a esquerda, é, ela, ela tem uma hegemonia, né, no, como o Russo disse, nos instrumentos que a democracia dispõe? Só que só o fato de você ter um presidente da república lá com, a, com as ferramentas de poder que ele tem permite com que a esquerda se disfarce sob uma aura de somos minoritários e estamos lutando contra um monstro maior e isso devolva ela o hype e até o espírito meio sexy que ela sempre achou que tinha não tinha, virou uma coisa velha, desgastada mas que ela está tentando voltar a ter passo a bola para vocês em cima dessas três perguntas
1: Bom, posso começar? Eu acho que a primeira hipótese não é exatamente do jeito que você formulou por quê? Não é tanto que Bolsonaro está fazendo isso inconscientemente, é como se ele tivesse assentindo de forma inconsciente com isso. Não, 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 não acho que seja esse o caso. O Bolsonaro tentou fazer diferente. Ele realmente tentou fazer diferente, porque a gente tem que lembrar que no início do governo dele houve várias manifestações falhadas que ele organizou, na, na prática eram os bolsonaristas que organizaram, com o intuito de pressionar os poderes estabelecidos, especialmente o Rodrigo Maia. Então, houve uma tentativa de fazer um caminho independente, de emparedar o establishment ele tentou fazer isso, mas não conseguiu, simplesmente não conseguiu. Ele fez, as manifestações eram fracas, elas não tinham o condão mágico de mudar tudo, porque essa é uma tese, que os bolsonaristas colheram do Olavo. O Olavo tinha essa tese, ah, você faz a manifestação, você toma o poder. Era isso. Não, botou milhões de pessoas na rua, acabou. É governo paralelo, é, tomou o poder, destruiu todo, todo o status quo. E não é assim. A manifestação não funciona desse jeito. E a, a, as comparações, por exemplo, que ele fazia com o Lênin, comparações completamente descabidas, porque o que Lenin tinha e que distinguiu a Revolução Soviética era uma vanguarda revolucionária, não era massa de gente em São Petersburgo, ele não tinha massa, de gente. Ele tinha uma vanguarda revolucionária, armada, preparada, que numa situação excepcional de guerra e de conturbação total de um governo liberal fracassado, em todos os aspectos, fez com que houvesse várias revoltas é, camponesas e confusões no lugar. Então foi isso que tinha, né? não é uma situação comparável ao que ocorreu no Brasil. No Brasil havia massas de pessoas desarmadas, despreparadas, que não eram militantes, que eram pessoas comuns que saíram às ruas para protestar num dia de domingo. Aquelas pessoas não tomariam o poder em nenhuma circunstância. Se você tivesse em uma manifestação só que a gente fez, um tiroteio, metade da galera se dispersava. As pessoas não estavam ali para tomar o poder. Elas não tinham preparo, não tinha mentalidade para isso, não tinha arma, não tinha logística, não, não tinha nada para fazer isso. Então não dava para fazer. Então, Bolsonaro, ele se confiou numa mistificação da noção de manifestação e ele foi fazendo as manifestações. Não foi dando certo, né? não foi dando certo até que ele teve que sentar né, no fatídico dia após o 26 de maio com o Toffoli e o Rodrigo Maia para conversar. A partir daquele momento, já foi, né? ele, ele entregou... Então, não é que ele faz inconscientemente, eu acho que ele faz conscientemente, mas não porque ele quer. Ele faz porque não tem jeito a dar. Ele está numa situação que ele está preso a isso. Ele não tem como voltar. Ele não tem como, por exemplo, a essa altura do campeonato, mesmo se ele quisesse tentar emparedar o sistema, ele não tem força mais para isso. Então, o negócio é o seguinte, ele vai ter que jogar na lógica do sistema. E hoje, e hoje ele está confortável com isso. Porque está sendo bom para ele. Ele viu que a popularidade dele subiu com o negócio do auxílio emergencial. Ele viu que a opinião dos Olavetes, dos, ah, da militância, não é tão importante assim. Ele viu que todos eles estão presos a ele também. Então ele está numa situação confortável, embora seja periclitante, embora seja frágil. Sobre o, o, o segundo ponto, se isso tem a ver com o espírito Olavo, eu acho que tem tudo a ver com o espírito Olavo. O Olavo que ensinou o sectarismo a todos eles. Sem dúvida nenhuma veio do Olavo. E por que, que é? o Olavo é assim? O Olavo é assim porque o Olavo tem problemas psicológicos, sérios. Ele é um gênio, muito é um gênio mas ele tem problemas. É óbvio que, que, que ele tem. Ele tem uma egolatria que foi se desenvolvendo cada vez mais. Ele assumiu um personagem, na época que ele fez o programa Troll Speak, que era um programa que ele fazia na internet, um personagem de xingar todo mundo, meter o pau em todo mundo. E, na época, ele justificava essa performance retórica dizendo que o que ele fazia era para quebrar o respeito indevido que as pessoas conferiam aos grandes figurões da esquerda. Então, aquele respeito que se tinha, a Marilena Chauia, não sei quem, né, os intelectuais da esquerda, ele queria quebrar isso. Aí. Então, ele partia do pro xingamento, do esculacho, para você não ter respeito. Porque quando você dialoga argumentativamente, só que com, né, com reserva, com respeito, uma linguagem polida... Você está conferindo ao outro o estatuto de interlocutor respeitável. Mas quando você diz, ah, esse cara é um babaca, né? tá com a piroca no cu, você quebra isso, não tem respeito nisso. Então era essa, a, a, era essa justificativa. Só que o que foi que aconteceu? Ele começou... Se voltando contra esses figurões. Só que depois ele começou a xingar todo mundo, a fazer isso com todo mundo, da esquerda, da direita, importante, não importante, famoso ou não famoso. Ele virou um personagem, o sectarismo que já estava na, na, no espírito dele o tomou completamente, ele entrou em decadência intelectual, para mim é óbvio que desde então ele entrou em decadência intelectual visível, e ensinou isso a essas gerações todas de Olavetes e bolsonaristas que estão aí, todos sectários, porque. Que ele ensinou, e todo mundo foi nessa corrente e era muito conveniente na época, como Bolsonaro tinha um apelo popular muito grande achar que eles não precisavam de ninguém não, não precisa de ninguém Bolsonaro é Bolsonaro quem quiser que vá atrás de Bolsonaro quem não for atrás de Bolsonaro será esmagado pela história, só que esse é um diagnóstico falso, porque as pessoas não foram esmagadas pela história, o Humberto está vivo o partido não está vivo os outros atores do direito estão vivos os formadores de opinião estão tá está tá, tá, tá todo mundo bem, está todo mundo fazendo o seu trabalho. Então, ninguém foi esmagado, ninguém morreu, ninguém desapareceu no processo. Então, é um diagnóstico falso. E sobre o terceiro ponto, ah, se a esquerda se vale para ser sexo? Claro, sem dúvida. Faz parte da mitologia da esquerda desde o princípio histórico, desde lá do século XVIII, se ver como o partido dos oprimidos e dos perseguidos. Ela quer se passar como partido dos oprimidos e perseguidos. E aconteceu com ela um revés histórico muito grave, que foi 14 anos de governo do PT. O PT foi o partido da redemocratização que mais governou o país. Não foi o PSDB, não foi o PMDB, foi o PT. Então, o PT foi o esteio, por mais tempo, de um projeto hegemônico nacional. Então, não tem como dizer que a esquerda é oprimida e perseguida. Não, ela governou durante 14 anos. Então, ela precisa espremer esse limão do bolsonarismo para se colocar como uma vítima inerme de uma estrutura fascista, de uma estrutura imperialista, que sempre perseguiu a esquerda, e que, no fundo, foi essa estrutura que corrompeu o PT, porque a crítica, a crítica à esquerda do PT... No fundo, coloca o PT como vítima. Então, ah, o PT fez concessões à burguesia, o PT fez concessões ao empresariado, e o PT foi corrompido pelas velhas práticas da política brasileira. Então, no fundo, o PT foi corrompido, era uma opção bonita, era uma esperança, mas que fracassou por corrupção. Mas nós aqui, do PSOL, do PDT, do PT Renovado, sei lá o okay, quê, Estamos prontos a mudar essa história. Então, eles têm isso aí. É, é, hoje, há um momento muito propício para esse tipo de retórica, porque é o que está acontecendo na América Latina, depois a gente vai ter a oportunidade de falar do que está acontecendo no Chile. Isso que está acontecendo no Chile é o que a esquerda brasileira gostaria de fazer e ainda não consegue. Será que nunca vai conseguir? Não sei. Como é que vai ser 2021? Ninguém sabe como é que vai ser 2021. Se nós tivermos um ano de profunda recessão econômica e Bolsonaro não conseguiu colocar o dinheiro lá na conta do povão, a gente pode estar vendo protestos. Ah, mas a esquerda não consegue. Isso é outra ilusão. Você não, a gente não sabe. Às vezes acontecem coisas que você nem imagina. Todo mundo achava que a direita não conseguia organizar a manifestação com um milhão de pessoas na rua, mas não organizou. Então não se pode dar por... O pressuposto dá para. Ah, não, a esquerda não vai fazer. Não sei, pode ser que ela faça. Então ela quer voltar a ter essa coisa de sair para a rua, de fazer protesto, de ser perseguida, de entrar em confronto com a polícia. Ela está ansiosa para isso. E se ainda não aconteceu, é porque não houve um momento histórico propício.
2: O oh, russo parece que vai responder bem rápido.
0: Que
2: Vou responder bem rápido, porque tem tem os pimbas ainda e vai ter o debate daqui a pouco. Então, tá. O, o Bolsonaro, sim, eu acho que ele, ele chutou a escada muito não intencionalmente, não foi não foi deliberado, provavelmente, isso. Ele tentou, como o Ricardo disse, ele, inclusive, buscou a força do povo, de uma ideia meio Janil ali para ter apoio, e tentar governar, é, através do, do, do apoio da, da população não aconteceu, a gente temeu por muito tempo um golpe militar, e o que aconteceu na verdade foi que Bolsonaro ele começou um golpe, não pelas pelas vias militares, mas pelo arranjo institucional de algumas pequenas é, lideranças dentro da Polícia Federal, né, trocando vários, várias superintendências, também é, alimentando uma ideia de milícia, que foi levantada ali por Sarah Winter e várias outras pessoas, que também não deu muito certo. O Bolsonaro se achou muito mais rápido, muito melhor, entre o centrão, entre o, o pessoal da velha política e do sistema que ele sempre atacou, mas que ele sempre fez parte também. É, o trauma sectário do, do Olavo de Carvalho não é com a esquerda, não é com, com, com a direita, é com todo mundo. O Olavo de Carvalho tem um trauma sectário com todo mundo, ele vai fazer isso com todas as pessoas. Para ele, a realidade ela está é, numa estrutura que não tem como ser mudada, não tem como ser alterada, ela precisa de radicalismo, ela precisa de uma falta de respeito, uma ideia meio leninista de também atacar as pessoas, atacar o adversário e não suas ideias, para quebrar toda essa hegemonia, para se estabelecer como a única opção viável. E a esquerda, sim, ela está disfarçando de minoria, porque hoje o discurso que pega as pessoas da esquerda é o discurso da, da vítima, é o discurso das pessoas que não têm a proeminência, não tem a qualidade de se destacar socialmente, que está sempre como o pior ali da história, que é justamente o fato, o motivo pelo qual não, não respeitam e não idolatram o Neymar. A esquerda não faz isso, a esquerda não gosta do Neymar, porque ele é justamente um jovem negro da, da periferia que conseguiu se dar bem, conseguiu crescer economicamente, mas ele não entra nesse discurso vitimista, que é um discurso que opera e que domina hoje a esquerda, justamente porque... É, muito, mexe muito mais com o emocional das pessoas, e a esquerda, ela coloca-se como a minoria, também numa posição vantajosa, pelo fato também que nunca pediram impeachment de Bolsonaro, demoraram muito, né, o PT ficou, ficou 2019 inteiro sem pedir impeachment de Bolsonaro, sendo que eles pediram o impeachment de todos os outros presidentes que já é, governaram na redemocratização, então, enfim, eles não fizeram isso porque é a posição mais vantajosa e é... Tudo, tudo entrando nos conformes ali. Eles têm uma, um carinha ali na PGR, tem um carinha ali é, em outros cargos. É, então, não está não tão, tão ruim assim a vida para a esquerda, porque é muito mais fácil para eles atuarem como
0: vítimas. Uh, uma, uma, só, só um comentário aqui. A gente tem quanto tempo ainda, Russo? Quatro minutos. Então, vamos lá. Vou vamos ler os
2: filmes aqui. Isaac Barros mandou cinco reais e falou: "Alô, Xandão, deixa seu currículo para eu levar pro Dória que ele tá pegando". Seguinte, todos os pimbas que a gente lê aqui são é, nossos apoiadores, os fãs que enviaram aqui. Então, as palavras que saírem na minha boca são dos apoiadores. O Giovanni Mendes. Agora, como
0: é que fica isso? Como é que eu vou conseguir agora levar pro Dória os currículos lá para arrumar os cargos para ele? Se o Arthur tá xingando, do olho pra caralho, velho. Ah. É. Você Caramba. não
1: precisa, você é tão influente que eu. só o fato de você estar tá aqui no programa já faz com que isso aconteça.
0: Na verdade, eles já foram empregados, né? E nem perceberam, né? <risos>
2: <risos> o Giovanni Mendes mandou 30 reais e falou Renan Livre. É, Alan Bouri mandou 2 reais e falou Indica que eu pingo. <risos> <risos> o Alan mandou 5 reais e falou nossa, eu não vou entender o que ele tá falando. Prego que se destaca. Prego que se destaca é martelada.
0: Ainda mais numa barra de sabão.
2: Vocês, é, vocês cometeram um erro lá atrás de deixar um vácuo político ao invés de preenchê-lo. Torço para o MBL sobreviver à era Bolsonaro.
0: O problema é que o MBL realmente se comportou como um movimento naquele processo e era um defensor de caos. E a gente não tinha um nome nosso para defender. A gente não tinha. Não, não tinha o um nome do tamanho do Bolsonaro. Não tinha, é. É, não, não, não havia como fazer isso. O, e outra coisa, a, a gente estava numa guerra contra o PT, e a gente comprou aquela guerra de verdade. Não era uma guerra marqueteira contra o PT. Não era uma estratégia para chegar ao poder em 2018. Era uma guerra aberta contra o PT, e o PT poderia muito bem ter vestido em impeachment, como em vários momentos ele virou o jogo. Quem assistiu o nosso filme sabe, no final de 2015, o PT conseguiu virar muito o jogo, teve até manifestação maior do que a nossa é né? um uma luta com vários capítulos e se a gente tivesse capitulado uh, ou, ou focado em outras coisas enfim, poderia ter virado. se eu olhasse ali para um, um candidato como o Bolsonaro eventualmente o um impeachment não acontecer poderia até favorecer ele porque ia ficar toda aquela pressão e ele surgindo como um catalisador era o que o Aécio queria o Aécio queria isso então a, a gente de fato comprou aquela briga de forma honesta não estava preocupado numa eleição ah, pô, vocês não foram estratégicos nisso Agora, por outro lado, a gente é considerado oportunista né? A gente é atacado das duas, Dos dois caminhos, cara Foda
2: O Gata Tuta mandou 50 reais E falou, força Renan, força MBL São poderes obscuros tentando destruir A única organização que presta nesse infeliz E desgraçado país Força, eita então, 50, Foi um pin baralho, hein, muito obrigado
0: Muito obrigado, teu
2: emprego o Marcos <risos> O Marcos da Silva, Marcos Paulo da Silva, mandou 5 reais e falou, perseguição a MBR, como diria Nestor Cerveró, não vejo isso com bons olhos. PS, Renan, <risos> Renan usa sua influência para derrubar o Bolsonaro, é mais fácil. É verdade, né? Se um sujeito tão influente aí, você poderia usar para derrubar o Jair Bolsonaro. Matheus Zá mandou 2 reais e falou, fique firme Renan, estamos com você muito obrigado, um dia sem ódio Aldin um dia vão, mandou cinco reais e falou, não que eu esteja diminuindo o tamanho do problema, mas só vi Minion sendo semi-analfabeto, os caras do Intercept dando importância pra esse rolo de hoje. Ah.
0: O Intercept é muito engraçado, né, que ele adora ficar denunciando o Estado policialesco e um Ministério Público que faz denúncias levianas, sem embasamento, por pura perseguição política. Agora, ele, ao divulgar isso... Ele, ele mostra que é o seguinte, não, não, essas críticas ao Ministério Público são válidas apenas quando os atacados são, obviamente, pessoas de esquerda. Quando não o são, seremos parte disso. Lembrando que, lembrando que, quem começou com o denuncismo com, via Ministério Público e fazer uso do Ministério Público como instrumento para atacar os adversários foi a esquerda no governo Fernando Henrique Cardoso. Quem vai lembrar daquele promotor corcunda que só falava bosta, era um esquerdista de, de quatro costados, vai se lembrar disso aí, tá? Aquele é. corcunda grotesco, ele era de esquerda e fazia isso. Essa prática se tornou corrente com a esquerda. E, aliás, não há nenhum vício que a gente não vai levantar do bolsonarismo à direita que a gente não encontrou com intensidade ainda maior na esquerda uh, de forma pregressa. A esquerda... Não há nada que não tenha sido inaugurado pela própria esquerda nesses últimos anos.
2: Isso aí, o Draxys32 mandou 5 reais e falou o pior da denúncia é que os caras afirmam que o Alessandro não falava no chat. Logo, as doações eram só por doar mesmo. Mentira, a gente papeava todo dia.
0: E ele mandava mensagens enormes. Enormes, enormes. Trocava ideia. E assim, né? Eu ia esconder, a gente botava um retrato do cara em cima da mesa. <risos> 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 oh, que... Tinha um retrato. do <risos> A gente sorteava a coisa, ele ganhava o prêmio, a gente falava, ó, ah, ganhou o grande. A gente brincava, ele ah, o dono do grande. de
1: dinheiro, escachada, botava um retrato lá na... é. o retrato
0: do O Pô. fato da imprensa dar atenção para uma merda dessa, né muito por ignorância e também por má fé, mostra bem também como ela quer, é, é, como a visão crítica dela, né? A visão crítica que ela. tem ela, ela, somebody
2: ah, a imprensa foi pisoteada pelo bolsonarismo. É, o pessoal mais democrático defendeu a, impren a imprensa, mesmo sendo de direita, sendo de qualquer ala política. E quando eles tiveram a chance de mostrar que eles não eram aquilo que o bolsonarismo estava falando, eles não fizeram
0: isso. Aí ah, vou falar, vou ter que elogiar, né? Reinaldo Azevedo estava hoje, foi lá no, na, 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 na Band, deu umas porradinhas na gente, mas foi correto. Noticiou, opinou sobre o caso. E opinou com o óbvio, mas com alguém que leu a peça, leu, interpretou, entendeu, cutucou a gente, mas mostrou a real, né, ele com a gente né? naquela linha, vocês ajudaram a alimentar esse monstro, basicamente, em resumo. Mas ele leu a peça, ele, ele se interessou pelo assunto, não fica igual o jornalista retardado que vem, Ah, vou fazer essa manchete aqui nem sei do que eu tô falando, foda.
2: Exatamente. Marisa Riga mandou 3.060 ienes e falou força, Renan. Muito obrigado, Marisa. O... Falei,
0: ó, só, o, o, só avisando aí, o, o imperador tá sabendo e pode passar lá no palácio que... <risos> cifras que faço,
2: ocultas. Marisa. Cifras que não dá para. Enfim, o Fernando Takeshi Sato mandou 2 euros e falou ataque em época de eleição igual a candidatura incômoda. Uhum. Tiago Marx mandou 10 reais e falou: Renan, sei como você se sente. Eu também tenho o mesmo problema de calvície. <risos> o Brasil Limpinho mandou dez reais e falou: Renan, fica tranquilo, eles vão pagar, mais cedo do que você imagina. Força, Renan. É... Vissami Yamaguchi, acho que é assim que fala. Mandou 5 reais e falou: fala, fala para o. Fala para Kim. Comprar um microfone melhor. Não dá para ouvir nada do que ele fala. Vamos falar para ele, vou tirar print aqui e mando para ele já. O Tiago Marques mandou 20 reais e falou: gostaria que comentassem a respeito dessa, dessa tentativa bolsonarista de tentarem colocar a direita debaixo do guarda-chuva do Bolsonaro. Essa não é. A gente comentou o problema. Essa é, 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 foi praticamente isso. Um dia sem de um dia em vão, mandou R$ 2,00 e falou o Reinaldo Azevedo defendeu vocês hoje, que é o que a gente já comentou também. O Leandro Gavinier mandou R$ reais um pim baralho, falou o Ministério Público gosta de pau. Vamos falar de uma notícia que deixou preocupado. O Chile na nação com bons índices de desenvolvimento humano, dando um passo, a, um passo atrás na liberdade individual e econômica com a proposta de fazer uma nova Constituição. Esse assunto é muito complexo, é bom, a gente, a gente pode deixar para amanhã,
0: né? Comentar, porque já está cedo. Posso fazer uma sugestão? Querem fazer um news amanhã, de tarde, especial sobre a questão chilena? Se não, se não for ruim no horário para vocês, eu... Não, eu... Não, não, pode
1: que a hora você se... mandar.
0: Eu, ah, porque isso é um tema quente, e como a gente vai encerrar hoje mais cedo, mas é, é bem importante esse tema, e vai ter influência aqui. O Ricardo Barros veio falar disso aí agora, Sim. no Brasil. E eu, a opinião que o Ricardo levou no Twitter, assim eu, eu praticamente assino tudo embaixo, sem ler as coisas do, do, do Ricardo. Né? Mas essa foi muito boa, porque é verdade: né? tem que torcer para se fuder tem que ser uma constituinte que foda o Chile. Eu, 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 não eu, não não,
1: eu, eu até quero fazer uma observação: o pessoal disse, ah, você está torcendo para o país. Não,
0: não, não, não.
1: não. Eu estou torcendo para que a esquerda faça o que ela diz. Porque a gente não pode ficar refém das pessoas que só fazem criticar. Às vezes os caras criticam, destrói. Não, qual é a proposta? Por exemplo, o Boulos aqui tem um bocado de proposta impossível. Se ele ganhar, ele tem que fazer tudo. Qual é o auxílio? É 100 bilhões de auxílio. Deus, 100 bilhões. Então, está dizendo que você faz? Então, faça. Esse é o ponto.
2: Maria Lemos mandou 50 reais, outro pimbaralho, e falou, falem aí sobre o um assanhamento do Ricardo Barros, falando sobre a Constituição, aqui, depois desse lance no Chile. Então... A gente vai fazer uma live especial amanhã do MBL News na parte da tarde para comentar esse assunto. Infortrix Corp mandou dois reais e falou o MBL, o MBL vai ficar na plateia vendo o fim da direita? Não. não
1: plateia? Tá na plateia? Você, você quer que ele faça mais?
2: O que está que acontecendo que nas tá eleições? Morrer, o que
0: vai encontrar o nosso lá. É o nosso lá.
2: <risos> O Eduardo Bueno mandou 10 reais e falou dúvidas sobre o caso do MP. Por que vocês nunca comentaram o fato do Andréa Matarazzo ser a voz ser assim, a voz do saga de gêmeos, como fãs do Cavaleiros do Zodíaco, vergonhoso. Eu achei que a sério. Assim. Você quer comentar aí?
0: Ah, eu não lembro, verdade, mas assim, eu tenho um saga de gêmeos pendurado ali atrás.
2: A Thalita Acadrol mandou 54,90. não falou nada, muito obrigado pelo Pimba.
0: O... Ah, Thalita, só para avisar, ontem eu almocei polenta, tá? Só para avisar. Porque a Thalita é a nossa polenteira da Serra Gaúcha, que come muita polenta por lá, e ontem, ah. por coincidência, eu, eu comi.
2: O Frisessor Moru mandou cinco reais e falou, tô sacando uma estratégia das tesouras aí. Cada vez que alguém próximo ao MBL é denunciado, a receita... De Pimbas Bomba, estamos de hoje. <risos> não, esse foi genial. Mas... Uh, Marta Miriam Perin, Perin, mandou 100 reais, um pimbaralho, muito obrigado. Falou, o problema não é o genocida psicopata, psicopata, mas os lesados, fanáticos e obtusos que o apoiam. Força Renan, ainda não recebi o livro do MBL. Tá sabendo disso,
0: hein? Então, o problema é o assim, seguinte, tá tendo uma greve dos Correios e várias pessoas tá estão recla reclamando. A gente tá achando estranhíssimo isso. Greve a gente dos mandou Correios. Os, a gente mandou, Nossa, os,
1: que novidade.
0: A gente mandou os livros, mas muita gente reclamou. O que, que eu recomendo? Manda pra mim uma mensagem no Instagram, talvez você tenha já mandado amanhã. Eu vou imprimir amanhã a gente vai tentar mandar de novo, não sei o que aconteceu. Porque todo mundo que reclamou, a gente mandou o livro, o livro foi embora.
2: Bom, o Matheus Luz mandou cinco reais e falou... A grande crise está, está à frente. 2022 está aí. O grupo mais organizado para assumir o poder. Não, 2022 está aí. Qual é o grupo mais organizado para assumir o poder? Acham que muitas peças novas podem entrar na mesa?
0: O, o grupo pendeiro. mais organizado? Partido dos Você roubou aqui mesmo. É que eu quis falar enfático. Partido dos que Trabalhadores. É eu, eu acho. É. Eu, eu é. também acho. E a, a, o que eu acho é o seguinte... É, eu não sei como vai ser construído isso e eles não vêm tendo maturidade para lidar com essa questão bolos aqui em São Paulo. Isso é uma novidade. Né? São Paulo sempre foi um curral muito forte para eles. Mas é, máquina, estrutura e eu vou falar, exemplos positivos, tanto, eu vou falar, hein, é, econômicos quanto de pandemia, eles vão ter para trabalhar ali com, essa, com, essa, com os governadores deles. E eu vou falar outra coisa. Quem assistiu o debate do Arthur com o Orlando, tá? Tá vendo o PCdoB mudando de discurso. E o PCdoB não tá fraco, não tá morto, que nem imaginam. O PCdoB tem grande chance de ganhar a Prefeitura de Porto Alegre. O PCdoB tem o governo do Maranhão. É, e o PCdoB ele vem ensaiando uma independência do PT, tal qual o PSOL ensaiou. E se por um lado enfraquece o PT à primeira vista, também, ao gerar essa independência essa trinca aí, tem um monte de quadro agora solto por aí, sem precisar responder pelos crimes do PT e criando variações de discurso veja que o Boulos ele tem um discurso e o Orlando aqui em São Paulo outro e a Manuela outro são discursos diferentes uns dos outros e a esquerda parece que ela começa a ter uma multiplicidade que ela tinha perdido no período hegemônico do PT então se esses caras voltam a se acertar e eles começam a construir candidatura e eu não tô nem contando o cirismo hein? que ainda tem isso a gente começa a ver uma multiplicidade de forças agindo. É, é, o conjunto de forças da esquerda está num momento melhor do que o de direita. Fato.
2: O Edivaldo Reis mandou cinco reais e falou Boa noite com o Intercept Brasil sendo usado como fonte na, denuncia, fonte na denúncia contra o Renan. No Brasil, o poste mija, mija no cachorro mesmo.
0: Sim. Agora o Intercept ele, ele é favorável ao Ministério é. Público. O Ministério Público não faz... É, é, denúncias de cunho político. Pelo contrário, muito isento.
2: Carla Gaspar Carlota mandou uns 5 reais e falou força, Renan. Muito obrigado. Felipe Net mandou dois... Eu não sei o que é isso. É, Renan, vou pôr o nome dos inimigos na boca do sapo. Agora o Roger em Berlim, Felipe Minicelli mandou dois dois euros e trinta centavos de euros, e falou, força Renan. Rita Bertim mandou 10 reais e falou, Renan, estamos contigo, força. Cadu Moraes mandou cinco reais, não falou nada, muito obrigado. Anderley Pastrello mandou 10 reais e falou, agora somos todos reféns da justiça manipulada em favor da política obtusa de alguns novos coronéis. É...
0: Cuidado, Pastrello, pra... que você foi nomeado e nem percebeu.
2: É... Pauline Moisés mandou 10 reais, reais e falou, primeiramente, Renan, tamo junto. Segundamente, quando teremos um candidato do MBL em BH, nível Arthur Duval, tá, osso aqui, viu. O Cadu Moraes mandou mais 10 reais e não falou nada também, muito obrigado. E encerraram os pimbas. A gente sabe que agora tá tendo debate,
0: né, então... É, vamos assistir o debate, pessoal. Tá, tá rolando aí o do Arthur. Aqui. Quero assistir aí, quero ver como é que estão indo os candidatos. Galera, muito obrigado pelo apoio, muito, muito obrigado. Tamo junto, é isso aí, beijos e abraços, fui!